0: 南影访问记。南影是我的长男华瞻的女儿。七月初有一天晚上，华瞻从江湾的小家庭来电话，说保姆突然走了，她和志荣两人都忙于教课，早出晚归，这个刚满一岁的婴孩无人照顾，当夜要送到这里来，教祖父母暂管。我们当然欢迎。生黄昏，一辆小汽车载了南影和他们父母到达我家。住在三楼上，华瞻和志荣有时晚上回来伴他宿，有时未上早课就宿在江湾，这里有我家的保姆英娥伴他睡。第二天早上，我看见英娥抱着这婴孩，教他叫声“公公”。但他只是对我看看，毫无表情，我也毫不注意，因为他不会讲话，不会走路，也不哭，家里仿佛新买了一个大洋囡囡，并不觉得添了人口。大约默默过了两个月，我在楼上工作，渐渐听见男影的哭声和雪雨声了。他最初会说的一句话是：“阿姨。”这是对婴儿有所要求时叫出的，但是后来发音渐加变化。哎呀，阿姨，阿、哎、姨，这都变成了欲望不满足式的抗议声。譬如他指着扶梯要上楼，或者指着门要到街上去，而大人不肯抱他上来或出去，他就大喊：“哎呀，哎呀！”语气中仿佛表示：“哎呀，这一点要求也不答应我。”第二句话会说的是“公公”，然而也许是“哥哥”，就是鸡，因为阿姨常常抱他到外面去看邻家的鸡，他已经学会“哥哥”这句话。后来叫他叫“公公”，他不会发鼻音，也叫“哥哥”。大人们主观地认为他是叫公公，欢喜地宣传南影会叫公公了。我也主观地高兴，每次看见了一定抱抱他，体验着古人含饴弄孙之趣。然而我知道，南影心里一定感到诧异：一只鸡和一个出胡须的老人都叫做哥哥，人的语言真奇怪。此后，他的语汇逐渐丰富起来。看见祖母会叫“阿婆”，看见鸭会叫“嘎嘎”，看见挤乳的马会叫“马马”，要求上楼时会叫“游游”，要求出外时会叫“外外”，看见邻家的女孩会叫“子子”。从此。我逐渐亲近他，或者把他放在膝上，用废纸画他所见过的各种东西给他看，或者在画册上教他认识各种东西。他对平面形象相当敏感，如果一幅大画里藏着一只鸡或一只鸭，他会找出来，叫“哥哥嘎嘎”。他要求很多，意见很多。然而，发声器官尚未发达，无法表达他的思想，只能用嗯“嗯嗯”或哭来代替言语。有一次，他指着我案上的文具，连叫“嗯嗯”，我知道他是要那支花铅笔，就对他说：“要笔是不是？”他不“嗯”了，表示是。我就把花铅笔拿给他，同时教他说：“笔。”他的嘴唇动动，笑笑，仿佛在说：“我原想说笔，可是我的嘴巴不听话呀。”在这期间，南影会自己走路了，起初扶着凳子或墙壁，后来完全独步了。同时，要求越多，意见越多了。他欣赏我的手杖，称它为“嘟嘟”，因为他看见我常常拿着手杖上车子去开会，而车子叫“嘟嘟”，因此手杖也就叫“嘟嘟”。他要求我左手抱了他，右手拿着拐杖走路，更进一步要求我这样的上街去买花。这种事我不胜任，照理应该拒绝。然而，我这时候自己已经化作了小孩觉得这确有意思，就鼓足干劲儿，一手抱着孩子，一手拿着拐杖，走出里门，在人行道上慢慢的踱步。有一个路人向我注视了一会儿，笑问：“老伯伯，你抱得动吗？”我这才觉悟了我的姿态的奇特。凡拿手杖，总是无力担负自己的身体，所以叫手杖扶住的。可是现在我左手里却抱着一个十五六个月的小孩这矛盾岂不可笑？他寄居我家一共五个多月，前两个多月像杨暖暖一样无声无息，可是后三个多月的智力迅速发达。眼见的由杨囡囡变成了一个人，一个全新的人，一切生活在他都是初次经验，一切人事在他都觉得新奇。记得《西清散记》的序言中说：“予出生时，不夫天之乍明乍暗，家人曰：昼夜也；怪夫人之诈有诈无，家人曰：生死也。”南影此时的观感正是如此。在六十多年前，我也曾有过这种观感，然而六十多年的世事沉劳早已把它磨灭殆尽，现在只剩得依稀仿佛的痕迹了。由于接近南影，我获得了重温远昔旧梦的机会，瞥见了我的人生本来面目。有时我拼觉思虑。注视着他那天真烂漫的脸，心情就会迅速的退回到六十多年前的儿时，尝到人生的本来滋味。这是我最深切的一种幸福。现在只有南影能够给我。三个多月以来，我一直照管他，他也最亲近我。虽然为他相当劳瘁，但是他给我的幸福足可以抵偿。他往往不讲情理，恣意要求。例如，当我正在吃饭的时候，定要我抱到他到悠悠去；深夜醒来的时候，放声大哭，要求到外外去。然而，越是恣意，越是天真，越是明显的衬托出世间大人们的虚骄，越是使我感动。所以。华瞻在江湾找到了更宽敞的房屋，请到了保姆。要接她回去的时候，我心中发生了一种矛盾：在理智上乐愿他回到父母的新居，但在感情上却深深地对他惜别。从此家里没有了生气勃勃的男影，只得像杜甫所说：“寂寞养蚕生了。”那一天。他们准备十点钟动身，我在九点半钟就悄悄地拿了我的嘟嘟出门去了。我十一点钟回家，家人已经把壁上所有为南影做的话揭去，把所有的玩具收藏好，免得我见物怀人。其实不必如此，因为这毕竟是欢乐的别离。况且江湾离此只有一小时旅程，今后。可以时常来往，不过他去后，我闲时总要想念他，并不是想他回来，却是想他作何感想。十七八个月的小孩不知道世间有家庭、迁居、往来等事，他在这里由杨囡囡变成人，在这里开始有知识，对这里的人物、房屋、家具、环境已经熟悉。他的心中已经肯定这里是他的家了。忽然，大人们用车子把他载到另一个地方。这地方除了过去晚上有时看到的父母之外，保姆、房屋、家具、环境都是陌生的。一向熟悉的公公婆婆,婆、阿姨哪里去了？一向熟悉的那间屋子哪里去了？一向熟悉的门下和街道？哪里去了？这些人物和环境是否永远没有了？他的小头脑里一定发生这些疑问，然而无人能替他解答。我想用事实来替他证明我们的存在。在他迁去后一个星期，到江湾去访问他，坐了一小时的汽车，来到他家门前。一间精小的东洋市住宅门口，新保姆抱着他在迎接我。男影向我凝视片刻，就要我抱，看看我手里的嘟嘟。然而目光呆滞，脸无笑容，很久默默不语，显然表示惊奇和怀疑。我推测他的小心里正在想：原来这个人还在，怎么在这里出现？那间屋子。存在不存在？阿婆、阿姨和姐姐，存在不存在？我要引起他回忆，故意对他说：“悠悠、公公、嘟嘟、外外，买花花。”他的目光更加呆滞了，表情更加严肃了，默默无言了很久。我想。这时候，他的小心境里大概显出两种情景：其一是走上楼梯，书桌上有他所见惯的画册、笔砚、烟灰缸、茶缸；抽斗里有他所玩惯的显微镜、颜料瓶、图章、打火机；四周有特地为他画的小图画。其二是电车道旁边的一家鲜花店。一个满面笑容的卖花人和红红绿绿的许多花，他的小手手拿了其中的几朵，由公公抱着回家，插在茶几上的花瓶里。但不知道这时候他心里除了惊疑之外，是喜是悲，是怒是怒。我在他家逗留了大半天，趁他沉沉欲睡的时候，悄悄的离去。他照旧依恋我。这依恋一方面使我高兴，另一方面又使我惆怅。他从热闹的都市里被带到这幽静的郊区，笼蔽在这沉寂的精舍里，已经一个星期，可能晨心鉴定。今天我去看他，这昙花一现会不会促使他怀旧而增长他的移动？我希望不久迎他来这里来住几天。再用事实来证明他的旧居的存在。一九六零年十一月。